0: 哈喽，大家好。在前两天，我看到一个医疗行业的公众号“深难关”发出了文章。这篇文章的标题是“治疗新冠重症的丙球为什么会比批药还难抢”。原文的作者是旧梦。这篇文章中描述到的血制品行业，确实在一定程度上吸引了我的兴趣。当然啦，我知道有部分投资者对这个行业是存在心理障碍的，认为这是一个买卖血液而盈利的行业。本身存在道德的缺陷。对于这部分的话题，我们这里就没必要讨论了。如果觉得有障碍的朋友，可以就此略过这一期节目。关于疫情的这些波折，我这里就不多说了。在这几个月里面，我们都是共同经历的。在迈入2023年以后，原来紧缺的各类药品供应紧张的局面，都在不同程度上的缓解。但有一种我们过去比较陌生的品种——丙种球蛋白。也开始异常紧缺起来。流传在各大微信群的朋友圈抢神药、批药的消息少了不少，取而代之的是“静饼有没有？急需，马上要注射了。”关于静脉丙种球蛋白治疗新冠是否有效，我们这里也不做讨论。我们今天只是想通过这个缺口，观察一下背后的血制品这个行业。所谓的静饼。全称是静脉注射丙种球蛋白，原本是用来治疗原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病、自身免疫性疾病等等三大类疾病，比较多的用于儿童和血液疾病的患者。丙种球蛋白在新冠治疗中起的作用，主要是因为患者因新冠感染或者激素类药物压制带来的自身免疫力下降。在医疗临床上应用的时机是比较特殊的，和患者自身免疫功能情况有关，一般是到了重症阶段才会用上。而当重症病人增加的时候，丙种球蛋白就成为比批药更紧俏、更稀缺的救命药了。然而，相比于在群内发一句求批药后，还能偶尔遇上两三个黄牛，立马把产品的图例和价格甩过来不一样，很多求进丙的朋友。经常发出去消息，很久以后都得不到任何的回应。这种连黄牛都没有货的情况，更加剧了进丙供不应求的状态。价格从医院内的600元左右一瓶，已经炒到 3,000 元，涨幅超过了4倍。而进丙和白蛋白以及凝血因子等等，都属于血液制品。相比于批药是通过罐子合成出来，而血制品的原材料是人体血浆。和义务献血不同的是，各大采血浆站在采浆以后会给到采集者一定的补助，并且只会留上清液，不需要血细胞。因为容易涉及到用人血赚钱的嫌疑，所以血制品从采集到生产到流通各个环节监管都是极其严格的，在国内全部都是严格的牌照准入。而我们国家作为世界上第二大的血制品消耗国和第二大的血制品生产国。血制品这个药品领域最为严管的细分行业，如何走到今天？未来又会朝着什么样的方向发展呢？讲到国内的血制品行业的严厉监管，有一段历史是绝对绕不开的。相信有部分朋友当年也听说过，所谓“艾滋春，这是上个世纪九十年代发生在中原大地上的一场灾难。作为一款战略储备品，血制品的主要产品之一——白蛋白。一直以来就是供不应求的。在上世纪八十年代末，随着居民消费水平提升，对白蛋白的需求也多起来。为了扭转全国的血荒，当时的策略是直接把采血浆指标分配到各个省市，鼓励各地发展血制品行业，减少血制品的进口依赖。而需求大、利润高、政策还鼓励，这几个因素共同促进了卖血产业链的大范围推广。而对于还处于解决温饱阶段的国人来说，这也是一个很不错的应急收入来源，以至于当时的中原大地上出现了“要想奔小康，赶紧卖血浆”的宣传语。据当时的新闻报道，巅峰时期整个河南省血站就超过230家，这个数字是什么概念呢？与之对比， 2 0 2 1年我们国内的血制品行业。全行业的采血浆站的数量总数仅是两两百八十七家，以至于那个年代，很多中小学生的作文里面都出现过父母卖血的情节。那说句实在话，可以想象，在那个大发展的年代，各类事物的监管肯定是跟不上的，而大范围的采血卖血，在采血期间经常发生各种器具消毒不充分的情况。在单采回输的过程中，经常发生交叉污染的情况，就难以避免了。于是，几乎所有经过血液传播的疾病，在这个过程中都大量交叉感染。在上个世纪九十年代中旬，华中华北地区除了疟疾、乙肝等等疾病发病率骤升以外，乙肝的高发也与此相关。最严重的当属于艾滋病了。国内部分地区的艾滋病高发。在一定程度上，也可能源于这接近十年的不规范采血浆的工作。1995年，河南省因为各类血传染疾病高发，全面叫停了县级血站的运营。但地下违规采血仍在继续，因为信息不公开，没有人能具体统计到一共有多少人参与这次血浆经济。1998年，国家正式出台《献血法》，正式取缔了血液的交易。2001年，卫生部亲自牵头，派工作组进驻河南调查艾滋病泛滥一事。据当时央视的报道，当时全国累计的艾滋病患者超过60万。在央视报道血祸的2001年，国务院发布了《中国遏制与防治艾滋病行动计划》，声明从2001年起，不再批准新的血液制品生产企业。自此以后。我们国家再没有新增一家血制品行业的公司，血制品行业自此进入了存量企业之间的竞争。在此后，血制品行业经过各部委各种打补丁的文件，最终形成了一套对企业经营资质、血浆来源以及进出口等全方位的规范措施。这些措施对血制品行业的限制是非常大的。首先，这种限制就体现在血制品行业的采血浆站的数量上。采血浆站的布局等等规划，都要依据卫生部核准的全国生产用原料血浆需求来制定。在临床血液回收上，中国完全禁止这一情况；而在血制品检疫周期上，国内也叫海外长。最后还有一个点在于，中国的血制品都是跟着批文走的，也就是说，一个公司手里面有多少血制品产品注册证，就能生产多少种产品。其他的有效成分既不能用来自己提取，也不能调配给其他公司，即使这些公司都位于同一集团旗下。比如说，甲公司旗下有几家采血浆站，每年可采血浆十吨，但是手里只有白蛋白和凝血因子两项批文。那么，甲公司采来的血浆就只能生产白蛋白和凝血因子。至于血浆里面还含有净丙和狂免等等这些产品，只能放弃提取。因为提取出来也不能销售，也不能把成分转给其他公司，这就导致了国内血制品行业生产效率大幅打折。而海外是不同的，仅有效成分能够随意调配，连原血都可以交易，这就得益于国外宽松的政策以及长时间以来积累的行业经验。而国内在采血政策上全面收缩以后，在未来还有相当长的一段路要走。而在严格的管理政策下，血制品行业转变成了一个资源型行业，采血浆站以及批文的数量决定了企业的营收和规模。因此，在2001年行业严控以后，出现了一系列的合纵连横，大规模的横向并购出现了若干次，形成了目前以天坛生物、上海莱士、华兰生物、派林生物和博雅生物五家巨头竞争的局面。其中，天坛生物是国家对中国生物旗下，每年采血浆量也是最大的，超过 1,800 吨。而上海莱士的控股股东是全球血液制品的巨头基利福，每年采血浆量也超过 1,200 吨。而采血浆量排在第三位的则是华兰生物，每年的采浆量也达到 1,000 吨。血制品行业原来就是一个极具规模效应的赛道，也就是哪家采浆量最大。哪家利润率就高。一位专家曾经提及，在规模效应下，目前国内血制品厂家采浆量达不到一定规模便无法盈利。这个关键的节点大概是三百吨的规模。于是，浆站成了各家血制品公司在市场中比拼的唯一逻辑。谁的浆站多，谁的业务规模就一定大。但目前各巨头旗下子公司里面批文都不全。就拿天坛生物来说，旗下只有一家公司有凝血的批文，以及另一家厂有人凝血酶原复合物。而前面我们也提到了，血浆是不允许各公司之间相互调配的。除了这两家，天坛生物其余所有子公司这两类成分都会被浪费掉，这也大幅拉低了公司的利润率，也导致了年采浆量超过 1,800 吨的天坛生物的盈利状况。反而不如华兰生物，但这些其实都还是水面上的情况。以丙种球蛋白为代表的血制品，在临床上用药特点又和抗生素有点类似的，需要足量使用。比如说，一个成年人必须按300微克每公斤的量用足，量不足和没打差不多。所以到了临床上，经常是一个病人一次就打10瓶，只打5瓶或者说7瓶是完全没效果的。这又给了丙种球蛋白使用者提出一个新的难题，就是药的占比。持平下来，在一个治疗项目里面，很容易把药品的总费用拉上去，这是影响科室的绩效评价的。当病种付费系统落地以后，在类似情况下，血制品用量大，很容易把一个病人甚至是一个科室的分值拉超标了。而医院的应对策略是，院内血制品尽可能少开。大多数医生都是开好处方，然后让患者去院外药房或者黄牛手上买，这就导致了血制品大量的溢价其实流向了医院以外。继续以丙种球蛋白举例，院内的市场价格一般就是药品的出厂价，大概是五0至5 6 0元每瓶，但是到了黄牛手上就会有一定幅度的溢价，而这一轮疫情中，据说丙种球蛋白已经卖到 2,000 元一瓶了。国家对血制品的价格是严控的，因此产品的出厂价从历史上一直看不到有太大的波动。但实际上，老百姓用到的都是加过价的产品，而且中间商和黄牛也会助推这件事。这部分利润原本应该给到血制品厂家，用以产品的更新注册以及新血站的开拓。这在某种程度上也限制了整个血制品行业的扩张速度。但在中国消费水平快速增长、老龄化在逐渐加深的情况下，对血制品的需求也在快速增长，供需关系在这几年其实一直是比较紧张的。而从另一个角度来考虑，也正因为血制品的供需比较紧张，也决定了血制品非常难被集采。2022年2月，广东发布了一项区域联盟集采计划招商情况。涉及品种包含了静脉注射人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子等等五个品种。但五月份的结果出炉以后，最大的降幅不超过 10% 绝大多数的报价基本和原价持平。在这背后，集采的逻辑是以价换量。但对于血制品来说，全国不到300家采血浆站的产能。完全覆盖不了中国人对血制品的需求，白蛋白到如今仍然有 60% 是需要进口的。回到这次的疫情，丙种球蛋白供应的有限，以及突如其来开放导致的重症患者短期内大幅增加，更加严重加剧了供需错配的情况。根据一些报道的披露， 2 0 2 0年面对突发的疫情，丙种球蛋白作为可能的新冠治疗药物。叠加上疫情可能导致的采浆人数下滑，国家其实是紧急实施过丙种球蛋白的战略储备的。大批血制品的厂家都短期扩过一波产能。但这三年来，我们国家对疫情控制的非常好，并没有出现大面积的重症患者，丙种球蛋白并没有出现预料中的紧缺局面。于是，从2021年开始，血制品行业对丙种球蛋白纷纷减产。从而慢慢消化库存。为了加快消化库存，不少血制品行业的企业一度把目光放到海外。在2021年初，派林生物开始向巴西、东南亚等地区出口丙种球蛋白。此后，与巴西的零售巨头签订了不低于五年的长期战略合作协议。而上海莱士和博雅生物均有类似的业务。然而，库存是消化完了，但疫情也放开了。重症患者的人数在短期内急剧飙升，血液制品短缺的情况有点和四类感冒药类似的。三年的封控期对感冒药的净售需求大幅受限，产能不增反降。突如其来的放开以后，需求飙升之下，短期产能建设跟不上。只不过，相比于布洛芬可以在一个月内提升到四亿片每天，血制品因为它历史的原因和行业的特点。产能提升的空间是极为有限的。丙种球蛋白这一成分在2003年之前几乎是没有血制品企业生产的。那时候盈利的大头在血蛋白和凝血因子分离出来以后，其他大部分成分都直接倒掉了。2003年的非典疫情让丙种球蛋白在罕见病之外找到了自己用武之地。疫情在某种程度上提升了整个行业对产品的认知度。丙种球蛋白的供需也逐渐升了上来，而如今新冠的冲击极有可能不只是一次性的。按照海外的经验，后续仍可能会有变异株卷土重来，二次感染的比例也不会太低。在未来的一段时间里面，针对丙种球蛋白这一产品的供需之间，仍可能存在巨大的错配空间。好了，我们这次就这么多。我们下次再见吧。节目请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。